0: Mit Andreas Martin. Guten Abend. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben hier zu unserer Credo-Sendung. Heute mit dem Thema, wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach und von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Herr Pfarrer Gerstner, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Martin.
0: Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung, ist heute unser Thema. Darüber wollen wir sprechen. Sie haben dazu eigens einen Vortrag vorbereitet. Zunächst darf ich Sie aber kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1958, 1984 war dann die Priesterweihe und Sie waren dann Studentenpfarrer in Mannheim, hatten dann einige Pfarrstellen inne und sind jetzt seit 2008 Pfarrer im Kinzigtal in Wolfach im Herzen des Schwarzwaldes.
1: Genau, so ist es.
0: <lacht> Herr Pfarrer Gerstner, ja. wenn wir jetzt vom Herzen des Schwarzwaldes ähm, sprechen wollen, dann können wir eigentlich auch über die Schöpfung sprechen, denn es ist nämlich ein sehr schönes Gebiet, wo Sie zu Hause sind. <lacht> ja, das,
1: das passt ganz wunderbar, ja. Da spricht einem die Schöpfung direkt an.
0: Was ist denn eigentlich Schöpfung, Herr Pfarrer?
1: Ja, was ist Schöpfung? Darüber wollen wir uns heute Abend ein wenig Gedanken machen. Wir beten ja im Glaubensbekenntnis ganz am Anfang dass wir an den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben. Und wir glauben, das ist das Erste, was wir uns heute Abend vornehmen wollen, nachzudenken, zu bedenken. Wir glauben, dass dieser Gott, dieser Schöpfer zum Erschaffen nichts schon vorher Existierendes und keinerlei Hilfe benötigt. Also diese Schöpfung, von der wir sprechen wollen heute Abend, ist nicht, zwangsläufig aus einer Substanz ausgeflossen, aus etwas, das schon da war. ja. Auch nicht aus der göttlichen Substanz zunächst einmal. Also die Schöpfung ist nicht zwangsläufig aus der göttlichen Substanz ausgeflossen. Gott erschafft in Freiheit nämlich aus Nichts. Das ist die Aussage, die wir in der Theologie haben und nennen das Creatio ex nihilo. Gott hat also aus dem Nichts geschaffen. Und Theophil von Antiochien, den möchte ich da in diesem Zusammenhang zitieren, er sagt, falls Gott die Welt aus einem schon vorher existierenden Stoff gezogen hätte, was wäre dann dabei außerordentlich? Wenn man einem menschlichen Handwerker das Material gibt, macht er daraus alles, was er will. Die Macht Gottes hingegen zeigt sich gerade darin, dass er vom Nichts ausgeht, um alles zu machen, was er will. Das ist eine gewaltige Aussage. Für uns schlecht vorstellbar, weil wir eigentlich das Nichts nicht kennen. Wir kennen ja nur die materiellen, vielleicht auch geistigen Dinge etwas. ja, Wir sehen die materielle Welt, aber uns jetzt das Nichts vorzustellen, das ist eigentlich jenseits unserer Möglichkeiten. Aber Gott hat aus einem Nichts, das da war, ja, das auch existiert hat, hat er etwas gemacht. Gott allein hat das Universum frei, direkt und ohne irgendeine Hilfe erschaffen. Das ist die erste Aussage. Er hat niemand dazu gebraucht. Aus Gott allein kommt die Schöpfung. Und kein Geschöpf hat die unendliche Macht, die notwendig ist, um im eigentlichen Sinn eigentlichen Sinn des Wortes, zu erschaffen. Das heißt, etwas, das überhaupt nicht existierte, hervorzubringen und ihm das Sein zu geben, ist aus nicht, nichts, also ex nihilo, wie lateinisch heißt, ins Dasein zu rufen. Das ist schon mal das Erste für uns Wichtige, dass wir das heute Abend uns ins Gedächtnis heben. Gott hat die Welt, die Schöpfung, alles, was ist, aus nichts erschaffen. Warum hat er das gemacht? Das ist die zweite wichtige Frage. Warum hat Gott dies gemacht? Warum, so sagt der Religionsphilosoph Bernhard Welte, ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Die eigentliche tiefste religionsphilosophische Frage, überhaupt. Warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Grund also für die Schöpfung. Die Schrift und die Überlieferung, sie lehren und preisen stets die Grundwahrheit, die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. So heißt es im Ersten Vatikanischen Konzil, in den Dokumenten. Und wie der heilige Bonaventura erklärt, hat Gott alles erschaffen, nicht, ich zitiere, um seine Herrlichkeit zu mehren, sondern um seine Herrlichkeit zu bekunden und mitzuteilen. Gott hat nämlich keinen anderen Grund, und das ist die Antwort auf unsere Frage, was ist der Grund für die Schöpfung? Gott hat keinen anderen Grund zum Erschaffen als seine Liebe und Güte. Thomas von Aquin sagt, die Geschöpfe gingen aus der mit dem Schlüssel der Liebe geöffneten Hand Gottes hervor. Und das Erste Vatikanische Konzil, das erklärt dieser Alleinige, wahre Gott hat in seiner Güte und allmächtigen Kraft, nicht um seine Seligkeit zu vermehren, noch um Vollkommenheit zu erwerben, sondern um seine Vollkommenheit zu offenbaren. Durch die Güter, die er den Geschöpfen gewährt, aus völlig freiem Entschluss von Anfang der Zeit an aus, nichts zugleich, nicht zugleich beide Schöpfungen geschaffen, die geistige und die körperliche. Gott hat also von Anfang der Zeit an aus nichts zugleich beide Schöpfungen geschaffen, die geistige und die körperliche. Soweit das Konzilsdokument des ersten Vatikanums. Gottes Ehre ist es also, dass sich seine Güte zeigt und mitteilt. Für uns ist das vielleicht auch ganz wichtig, dass wir darauf schauen, dass Gott in sich lebendig ist. Kein statischer Block sondern dass er in sich lebendig ist und dass er uns diese Lebendigkeit, diese Kraft in die ihm ist, dieses Leben, dass er dies uns mitteilt und zwar nicht, weil ihn irgendjemand dazu gezwungen hätte, sondern aus Güte teilt er sich uns mit. Er zeigt und mitteilt uns seine göttliche Güte und dazu ist die Welt geschaffen. Im Epheserbrief heißt es, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Denn, so sagt Irenäus von Lyon, denn Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch. Das Leben des Menschen aber ist die Anschauung Gottes. Wenn ja schon die Offenbarung Gottes durch die Schöpfung allen, die auf Erden leben, das, das Leben verleiht, wie viel mehr muss dann die Kundgabe des Vaters durch das Wort denen, die Gott schauen, das Leben verleihen? Also das letzte Ziel der Schöpfung ist es, dass Gott, der Schöpfer von allem, endlich alles in allem sein wird, indem er zugleich seine Herrlichkeit und unsere Seligkeit bewirkt. Also nochmal kurz zusammenfassend dürfen wir sagen, mit der Erschaffung der Welt und des Menschen hat Gott das erste und allumfassende Zeugnis seiner allmächtigen Liebe und Weisheit sowie die erste Ankündigung seines gnädigen Ratschlusses gegeben, welcher sich in der Neuschöpfung durch Christus schließlich verwirklicht. Gott hat die Welt erschaffen, um seine Herrlichkeit zu zeigen und mitzuteilen. Dass seine Geschöpfe an seiner Wahrheit, Güte und Schönheit dann schließlich auch teilhaben, das ist die Herrlichkeit, für die sie Gott erschaffen hat. Das Glaubensbekenntnis des, zweiten, des, vierten, Entschuldigung, des, Glaubensbekenntnisses des vierten Laterankonzils sagt, Gott schuf am Anfang der Zeit aus nichts zugleich Beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche. Diese beiden Welten. Die eine Welt, in der wir zu Hause sind, hier diese Erde, das Universum, das Weltall und dann auch die geistige, die Welt der Engel, die Welt der Geistwesen, die sich auch zwischen diesen beiden Welten ja, bewegen können, der geistigen und der körperlichen. Also, Gott schuf am Anfang der Zeit aus nichts zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt. Und danach, danach die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht.
0: Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute sprechen wir über die Schöpfung. Ganz konkret, wie begegnete uns Gott in der Schöpfung? Und viele Antworten können wir darauf geben mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Er ist uns aus Wolfach zugeschaltet. Herr Pfarrer Gerstner, im Kolosserbrief steht es, Paulus hat es ausgedrückt, alles hat Gott durch ihn geschaffen und ihm in ihm findet es sein letztes Ziel. Also wenn wir uns jetzt mal die Schöpfung genau betrachten, der Schöpfungsakt ist ja eigentlich der Beginn alles Seins.
1: Genau. Der Schöpfungsakt ist der Beginn allen Seins. Vorher hat nichts existiert außer Gott. Und unser Glaubensbekenntnis beginnt mit diesem Gott. Denn Gott ist der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende von allem. Unser Credo, unser Glaubensbekenntnis beginnt mit Gott dem Vater, denn der Vater ist die erste göttliche Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Und es beginnt mit der Erschaffung des Himmels und der Erde, denn die Schöpfung ist der Anfang und die Grundlage aller Werke Gottes. Die Schöpfung ist also, so können wir sagen, der Beginn der Heilsökonomie. Also der Beginn dieser heilsamen Zeit, die Gott dem Menschen zur Verfügung stellt. Diese Zeit, die irgendwo ja natürlich beginnen muss. Der Anfang der Heilsgeschichte ist diese Schöpfung. Da fängt das alles Gute an, weil Gott die Schöpfung ja in Güte, als Ausdruck seiner Güte erschaffen hat. Beginn also der Heilsökonomie, der Heilsgeschichte. Und diese Heilsgeschichte, das wissen wir selber, als Christen, gipfelt dann auch in Christus. Das ist das, was Sie gerade zitiert haben vom, vom Apostel Paulus. Und umgekehrt ist das Christus-Mysterium die entscheidende Erhellung auch dann wieder des Schöpfungsmysteriums. Es enthüllt das Ziel, auf das hin Gott im Anfang Himmel und Erde schuf, wie es in Genesis 1,1 heißt. Also schon von Anfang an hatte Gott die Herrlichkeit der Neuschöpfung in Christus dann auch wieder vor Augen. Und wichtig für uns, es gibt nichts, was nicht dem Schöpfer sein Dasein verdankt. Also alle Schöpfung ist verdankt. Unser ganzes Leben ist ein verdanktes Leben. Nicht etwas, worauf wir Anspruch hätten oder worüber uns wir rühmen könnten, was wir geleistet haben, was wir sind und wie toll und all diese Dinge, die man heute oft von Menschen hört, die sich von diesem Schöpfungsgedanken lässig gelöst haben. Nein, es gibt nichts, was nicht dem Schöpfer sein Dasein verdankt. Die Welt begann, als sie durch das Wort Gottes aus dem Nichts geschaffen wurde. Alle existierenden Wesen, die ganze Natur, die ganze Menschheitsgeschichte wurzeln in diesem Urereignis. Durch diese Genesis ist die Welt gebildet worden und hat schließlich die Zeit begonnen. Und wir können jetzt ein bisschen weitergehen von unserem Monotheismus her, der im Alten Testament schon prägend war, wollen wir natürlich auch reinschauen, dass wir den Ursprung dieser Schöpfung in der Dreifaltigkeit finden, im dreifaltigen Gott. Denn die gesamte göttliche Ökonomie, diese Heilsökonomie, von der ich gerade sprach, die der Beginn der Heilsgeschichte ja auch ist, ist das gemeinsame Werk der drei göttlichen Personen. Also nicht nur einer sondern der Drei. So wie die Dreifaltigkeit ein und dieselbe Natur hat, so hat sie auch nur ein und dasselbe Wirken. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind nicht drei Ursprünge der Schöpfung, sondern ein Ursprung, so sagt das Konzil von Florenz 1442. Und doch wirkt jede göttliche Person das gemeinsame Werk gemäß ihrer persönlichen Besonderheit im Anschluss an das Neue Testament bekennt deshalb die Kirche, es ist ein Gott und Vater, aus dem alles, ein Herr Jesus Christus durch den alles und ein heiliger Geist, in dem alles ist. Schon sehr früh festgelegt, zweites Konzil von Konstantinopel 553. Vor allem die göttlichen Sendungen der Menschwerdung und der Spendung des Heiligen Geistes lassen dann auch wieder die Eigenarten der göttlichen Personen zutage treten. Aber jetzt nochmal an den Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. So lesen wir in diesem berühmten Johannes-Prolog, den wir an Weihnachten äh, vorgeführt bekommen. Und das Neue Testament offenbart, dass Gott alles durch das ewige Wort, seinen geliebten Sohn erschaffen hat. Dreifaltigkeit. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, heißt es im Kolosserbrief. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Und der Glaube, Bezir der, Glaube der Kirche bezeugt auch das Schöpfungswirken des Heiligen Geistes. Dieser ist es, der lebendig macht, heißt es im Credo von Nicea Konstantinopel. Der Schöpfergeist, wir kennen wenig Creator Spiritus, der Quell alles Guten. Die unzertrennliche Einheit des Schöpfungswirkens des Sohnes und des Geistes mit dem des Vaters wird im Alten Testament allerdings auch schon angedeutet und dann im Neuen Bund offenbart, geoffenbart. In der Glaubensregel der Kirche schließlich dann klar ausgesprochen, nur einer ist Gott und Schöpfer er ist der Vater, er ist Gott, er der Schöpfer, der Urheber, der Bildner, der durch sich selbst, das heißt durch sein Wort und seine Weisheit, alles gemacht hat, so sagt Irenaeus von Lyon. Durch den Sohn und den Geist, die gleichsam seine Hände sind. Die Schöpfung ist also das gemeinsame Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich fasse kurz zusammen. Das Schöpfungswerk wird insbesondere dem Vater zugeschrieben. Doch ist es ebenfalls eine Glaubenswahrheit, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist das einzige unteilbare Schöpfungsprinzip sind. Und Gott, der das Weltall erschaffen hat, erhält es im Dasein durch sein Wort, den Sohn, der das All durch sein machtvolles Wort trägt und durch seinen Schöpfergeist, der das Leben spendet.
0: Sie hören die Credo sendung hier bei Radio Horeb. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung, ist heute unser Thema. Mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach im Schwarzwald sind wir verbunden. Herr Pfarrer Gerstner, welche Aufgabe hat eigentlich die Schöpfung? Und vor allen Dingen, welche Aufgaben haben wir, wir Menschen, in der Schöpfungsordnung?
1: Ja, das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache jetzt auch, wenn wir das weiterdenken, was wir theologisch grundgelegt haben. Es wächst beim Zuhören sicher die Ehrfurcht vor dem, der dies alles geschaffen hat, was wir anschauen dürfen. Gerade wenn man in schöner Natur zu Hause ist, wie wir hier im Schwarzwald oder an anderen schönen Flächen auch dieses Landes oder der, der Welt, dann kann man immer wieder nur ehrfürchtig, staunend vor dem stehen, was Gott geschaffen hat, was wir sehen können, an, anschauen können. Oder wenn wir in die, in die Herrlichkeit des Kosmos schauen, ins Weltall, in die entfernten Äonen von, von Sternen und in die, in die Sonnensysteme, dann bleibt uns oft der Atem stehen, wenn wir an den Himmel schauen, in der Nacht, wenn die Sterne sich zeigen. Das ist wahrhaft eine Begegnung mit dem Allerhöchsten, mit dem, der all dies gemacht hat. Es ist ein Staunen in uns, das diese Wirklichkeit der Schöpfung hervorruft. Und es kann aus diesem Staunen dann auch die Anbetung Gottes werden. Und die ist auch die Aufgabe der ganzen Schöpfung, dass wir Gott, der alles geschaffen hat, aus nichts erschaffen hat, aus Güte, aus nichts erschaffen hat, dass wir diesem Gott unsere Anbetung auch immer wieder gewähren, dass wir vom Staunen zum Anbeten, zum Loben und Preisen kommen. Denken wir nur an den Franz von Assisi mit seinem wunderbaren Sonnengesang den man vielleicht dann auch immer wieder mal in die, in die Hand nehmen kann und sich zu eigen machen kann. Aber Anbetung der Schöpfung bedeutet für mich auch und bedeutet für uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, dass wir diese Schöpfung, gute Schöpfung Gottes, auch bewahren, dass wir Ehrfurcht vor dieser Schöpfung haben. Das siebte Gebot verlangt von uns, die Unversehrtheit der Schöpfung zu achten. Tiere, Pflanzen und leblose Wesen sind von Natur aus zum gemeinsamen Wohl der Menschheit von gestern, heute und morgen bestimmt. Die Bodenschätze, die Pflanzen und die Tiere der Welt, die dürfen nicht ohne Rücksicht auf sittliche Forderungen genutzt werden. Und die Herrschaft über die belebte und die unbelebte Natur, die der Schöpfer der Menschen übertragen hat, ist nicht absolut. Sie wird gemessen an der Sorge um die Lebensqualität des Nächsten, wozu auch die künftigen Generationen zählen. Sie verlangt Ehrfurcht vor der Unversehrtheit der Schöpfung. Tiere sind auch Geschöpfe Gottes, unterstehen seiner fürsorgenden Vorsehung. Schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen sie Gott. Und darum schulden ihnen auch die Menschen Wohlwollen. Erinnern wir uns, mit welchem Feingefühl die Heiligen, zum Beispiel der heilige Franz von Assisi und der heilige Philipp Neri, die Tiere behandelt haben. Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, den er nach seinem Bild geschaffen hat. Und somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen. Medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen zittlich zulässig, weil sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten. Aber es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten. Auch es ist es unwürdig, für sie Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt. Der Schöpfer er hat den Menschen das Recht gewährt, über die Rohstoffe, Pflanzen und Tiere der Welt zu verfügen. Dabei muss aber der Mensch, die sittlichen Verpflichtungen achten, auch gegenüber den kommenden Generationen. Nun, weil Gott mit Weisheit erschafft, ist die Schöpfung geordnet. Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet, heißt es in der Weisheitsliteratur. Im ewigen Wort und durch das ewige Wort, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ist die Schöpfung erschaffen. Und für den Menschen, der nach Gottes Bild ist, ist sie bestimmt. An ihn, der zu einer persönlichen Beziehung zu Gott berufen ist, richtet sie sich. Das ist jetzt das, was für uns so wichtig ist. Gott begegnet uns in der Schöpfung. Er will uns ansprechen in der Schöpfung. Ja, er hat die Schöpfung für uns gemacht. Wir sind zu einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott berufen. Und was uns Gott durch seine Schöpfung sagt, das kann unser Verstand der am Licht des göttlichen Verstandes teilhat, vernehmen allerdings nicht ohne große Mühe und nur in einer demütigen, ehrfürchtigen Haltung gegenüber dem Schöpfer und seinem Werk. Weil die Schöpfung aus der göttlichen Güte hervorgegangen ist, hat sie an dieser Güte teil. Die Schöpfung ist von Gott gewollt als ein Geschenk an den Menschen, als ein Erbe, das für ihn bestimmt und ihm anvertraut ist. Die Kirche musste wiederholt dafür einstehen, dass die Schöpfung einschließlich der materiellen Welt gut ist. Die in der Schöpfung eingeschriebenen Gesetze und die Beziehungen zu achten, die sich aus der Natur der Dinge ergeben, ist ein Grundsatz der Weisheit und eine Grundlage der Sittlichkeit, Schönheit, ja, die Schönheit der Schöpfung spricht uns an, will uns ansprechen. Ordnung und Harmonie der erschaffenen Welt ergeben sich aus der Verschiedenheit der Seinsformen und der Beziehungen unter diesen. Und der Mensch entdeckt sie nach und nach als Naturgesetze. Wir dürfen uns also auch freuen über diese Schönheit, aber auch dahinter schauen, ein bisschen versuchen zu ergründen, was dahinter steckt. Das ist die Wissenschaft, das sind Naturgesetze, die wir erforschen dürfen. Und sie rufen, wenn es richtig läuft, auch wiederum die Bewunderung der Wissenschaftler hervor. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung ist unsere Thematik. Ja, Bewunderung, die man hinter Naturgesetzen entdeckt, hinter den wunderbaren Gesetzen, die Gott hineingelegt hat. Da kann so mancher, wurde schon zu mancher Wissenschaftler, auch der vielleicht skeptisch war zum gläubigen Menschen. Und wir wissen von großen Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, dass sie am Ende ihrer Zeit oft als große Gläubige auch dastanden. Die Schönheit der Schöpfung widerspiegelt die unendliche Schönheit des Schöpfers. Sie soll Ehrfurcht wecken und den Menschen dazu anregen, seinen Verstand und seinen Willen dem Schöpfer unterzuordnen. Wenn wir an den achten Tag denken, ja, für uns, so möchte ich sagen, ist nach den sieben Tagen der Schöpfung, dem Tag der Ruhe dazwischen, dem Sabbat, sechs Tage Schöpfung, ein Tag Ruhe, ist für uns nun ein neuer Tag angebrochen, der Tag der Auferstehung Christi. Das ist der Gipfel der Schöpfung, das ist die Erlösung des Menschen. Der siebte Tag vollendete eins die erste Schöpfung, und am achten Tag beginnt dann die Neuschöpfung. So gipfelt das Schöpfungswerk dann schließlich im noch größeren Werk der Erlösung. Die erste Schöpfung findet ihren Sinn und Höhepunkt in der Neuschöpfung in Christus, welche die erste an Glanz dann übertrifft. Und so können wir sagen, dass Gott uns begegnet in seiner Schöpfung, in der Creatio ex nihilo, in dieser Welt, in der wir leben dürfen, aber dass der Gipfel aller Schöpfung, das höchste aller Geschöpfe sozusagen, der menschgewordene Sohn ist. Und dass in ihm dann noch einmal eine Neuschöpfung ihren Anfang genommen hat und die Heilsökonomie, die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen schließlich zum Höhepunkt, zum Gipfel geführt hat.
0: Wieder zurück bei der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Unsere Thematik heute mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Pfarrer Gerstner, wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Wenn wir jetzt mal den naturwissenschaftlichen Aspekt mit hineinbringen, könnten wir uns auch auf Max Planck berufen, der auch gesagt hat, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Also an Gott geht kein Weg dran vorbei.
1: Ja, also das ist wunderbar formuliert. Da kann ich, das kann ich nur unterstreichen, dass dies letztlich die Wahrheit ist. Die einen erkennen Sie früher, die andere später. Aber irgendwann kommen wir zu diesen Grundfragen des Menschen. Und die können wir wirklich in Verbindung mit der Frage nach der Schöpfung auch stellen. Das sind ja die Fragen der Menschen aller Zeiten. Woher kommen wir? Das ist ja eine Grundfrage. Und das sind auch Grundfragen der Naturwissenschaften. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Woher stammen wir? Wozu sind wir da? Woher kommt alles und was da da ist? Und wohin ist es unterwegs? Also diese Fragen, die Frage nach dem Ursprung und die Frage nach dem Ziel, die lassen sich einfach nicht voneinander trennen. Und sie sind für den Sinn und die Ausrichtung unseres Lebens und unseres Handelns entscheidend. Und die Naturwissenschaft, sie versucht, diese Geheimnisse, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, zu ergreifen, zu durchdringen, zu durchschauen. Und das ist auch in Ordnung, das dürfen wir auch tun. Aber die Frage ist eben auch immer wieder, wie wir an die Wirklichkeit, an die Schöpfung herangehen. Die einen tun es eben mit dem Glauben und haben dann das Geschenk in allem, was das sich so schön ist, eröffnet für uns auch Gott zu erkennen und ihre Liebe zu Gott und ihren Glauben an Gott bestätigt zu sehen. Und die anderen, wie Max Planck es formuliert, sind eben die, die erst mit Kritik und mit kritischer Grundeinstellung, vielleicht sogar mit, einem agnostischen Grund, mit einer agnostischen Grundeinstellung oder sogar atheistischer Grundeinstellung rangehen oder rangingen auch an, diese, an dieses, das Auseinanderpflücken der naturwissenschaftlichen Fragen und Dinge. Und dann zum, aus dem Staunen nicht mehr rausfinden können, weil es ist ja so, hat ein Naturwissenschaftler auch gesagt, wenn man in der Naturwissenschaft eine Tür geöffnet hat, die lange verschlossen vor einem lag, dann eröffnen sich dahinter wieder 100 neue Türen, die es zu öffnen gilt. Also der große Naturwissenschaftler, der erkennt auch, dass die Suche nach diesem Gott letztlich eine unendliche ist also in eine Unendlichkeit auch hineinführt, da Gott selbst ja unendlich ist. Und da wir auch annehmen dürfen, sogar von Naturwissenschaftlern bis heute bestätigt, dass das Universum immer noch sich ausweitet, also auch hier eine Unendlichkeitstheorie zugrunde gelegt wird. Aber Wissenschaft, Naturwissenschaft und Schöpfungstheologie sind also absolut keine Widersprüche, sondern sie können im, Guten, im besten Fall äh, auch zueinander hinführen einander sozusagen bestätigen. Vielleicht der eine, der Gläubige schon am Anfang und der, der nur naturwissenschaftlich an eine solche Sache herangeht, vielleicht am Ende. Auf jeden Fall sind diese, sind diese Fragestellungen von großer Bedeutung. Gewiss kann schon der menschliche Verstand eine Antwort auf die Frage nach den Ursprüngen finden. Das Dasein eines Schöpfergottes lässt sich dank dem Licht der menschlichen Vernunft aus seinen Werken mit Gewissheit erkennen, wie es heißt auch in den Konzilsdokumenten. Wenn auch diese Erkenntnis oft durch Irrtum verdunkelt und entstellt wird. Und darum bestärkt und erhält der Glaube die Vernunft, damit sie diese Wahrheit richtig versteht. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Die Wahrheit von der Schöpfung ist für das ganze menschliche Leben so wichtig, dass Gott in seiner Güte seinem Volk alles offenbaren wollte, was hierüber zu wissen für das Heil bedeutsam ist. Über die jede Menschen mögliche natürliche Erkenntnis des Schöpfers hinaus hat Gott dem Volk Israel nach und nach das Mysterium der Schöpfung geoffenbart. Er, der die patriarchen berufen, das von ihm erwählte Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, geschaffen und geformt hat, offenbart sich als der, dem alle Völker der Erde und die ganze Welt gehören, als der, der ganz allein Himmel und Erde gemacht hat. Somit lässt sich also die Offenbarung der Schöpfung nicht trennen von der Offenbarung und Verwirklichung des Bundes, den Gott der Einzige mit seinem Volk geschlossen hat. Die Schöpfung wird geoffenbart als der erste Schritt zu diesem Bund, als das erste Universale Zeugnis der Allmächtigen Liebe Gottes. Die Wahrheit von der Schöpfung kommt auch in den Botschaften der Propheten, im Gebet der Psalmen und der Liturgie sowie in den Weisheitssprüchen des auserwählten Volkes schließlich zum Ausdruck. Und findet, wie gesagt, noch einmal seinen Höhepunkt darin, dass in Christus dann diese Neuschöpfung äh, geschieht, dass alles, neu erschaffen wird und dass der Geist daran mitwirkt, die Kraft Gottes, auch hier wiederum dann die Dreifaltigkeit, die auch diese Neuschöpfung in Christus zustande bringen wird. Und hier in diesem Punkt fließen dann im günstigsten Fall die philosophischen Grundlegungen, die Theologie als die, die Wissenschaft, die sich mit diesen Fragen per se beschäftigt, und dann eben auch die Naturwissenschaft, die diese, den Ausfluss dieser Fragen letztlich das tiefste Geheimnis versucht zu ergründen, zusammen. Also wenn, wenn das gelingt, Philosophie, Theologie und die Naturwissenschaft in, in der Frage nach dem Sinn der Schöpfung und wir begegnet uns nun dieser Gott in der Schöpfung, dies zusammenzuführen, dann haben wir das erreicht, was Max Planck auch sagen wollte. Die einen eben anfanghaft schon zustimmend und die anderen vom Ende her. Schön wäre es, wenn, wenn wir viele Menschen auf dieser Erde finden würden, die in diese Richtung versuchen zu denken und auch zu forschen, zu handeln und letztlich das Geheimnis der Schöpfung so für uns alle zu dem tiefsten und größten Geheimnis überhaupt zu machen, dass Gott aus nichts in Güte und Freiheit die Welt, die, das Universum, den Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die geistlichen Wesen äh, erschaffen hat.
0: Herzlichen Dank, Herr Gerstner, für Ihre wunderschönen Auslegungen, Ausführungen, die Sie uns gegeben haben hier in unserer Sendung Credo. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Das ist heute unser Thema. Vielleicht ist Ihnen auch der ein oder andere Gedanken aufgegangen, den Sie uns gerne mitteilen möchten. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich mit einzubringen hier in diese Radiosendung bei Radio Hureb, in diese Credo-Sendung. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Heute unser Thema mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner sind wir im Gespräch in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Wir haben hierzu einen Vortrag gehört von Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Ich gebe Ihnen gerne jetzt die Möglichkeit, mit Herrn Pfarrer Gerstner auch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke aufgegangen, den Sie uns mitteilen möchten. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? 089 517 00. Herr Pfarrer Gerstner, ja. Frau Buckenmeier ist als erstes in der Leitung. Bruckmeier, Entschuldigung war der Name. Grüß Gott, Frau Bruckmeier. Grüß
2: Gott. Also vielen Dank für den Vortrag.
1: Bitteschön.
0: Ich
2: möchte äh, äh, wirklich danken, weil mich es ja, auch bewegt, äh, Schöpfung und Wissenschaft, das ist für mich kein Gegensatz. Und hm. ich finde Gott, in, auch in den Gesetzen der Physik, ich finde Gott in allen Abläufen und ich finde die Schöpfung Gottes so herrlich, in jeder Blume, in der Natur, in den Wolken, in den Sternen, es ja. ist unendlich. Man hat die größte Freude damit und das ist eigentlich, es äh, zu betrachten und zu danken ist das Schönste, was der Mensch machen kann. Ich bin da manchmal sehr in Sorge um die Schöpfung, um die Kreaturen, um die Pflanzen, die doch jetzt in unserer Zeit durch die ganze Technik, den Fortschritt sozusagen, manchmal vernichtet werden. Und ja. ich habe da, ich bange, wirklich ich bange. Ich tröste mich, dass es schön ist, aber. Ich bin auch traurig, wenn etwas Schönes, wenn Arten aussterben oder wenn die Menschen es nicht erkennen, ja. wo sie leben. Das wäre mein, mein Gedanke.
0: Ja, danke schön, Frau Bruckmeier. Ein berechtigter Gedanke und berechtigte Sorge, Herr Pfarrer Gerstner.
1: Ja, es ist natürlich auch eine ungeheure Menge von Menschen auf dieser Erde. Und mit jedem, mit jedem Menschen, der mehr auf diese Erde kommt, ist die Erde auch mehr gefährdet. Und im Grunde genommen ist die, wächst die Verantwortung mit der Zahl, mit der zunehmenden Zahl der Menschen. Je mehr Menschen hier auf dieser Erde leben, desto sorgsamer müsste mit dieser Erde und mit den Ressourcen auch umgegangen werden. Das muss, muss in vielen Bereichen des Lebens noch verwirklicht werden und vor allem noch in vielen Ländern dieser Erde, wo ja oft natürlich auch aus Armut und Elend heraus die Sorge um Umwelt und Schöpfung nicht bedacht wird oder zumindest ganz hintangestellt ist. Mhm. Also die Sorge ist eine äußerst berechtigte.
0: Es geht weiter mit Frau Paul. Guten Abend.
3: Guten Abend. Also ich bedanke mich auch herzlich für diesen guten Vortrag und ich habe zwei Gedanken. Erstens, es geht ähm, um diese Sache, ähm, dass Gott von nichts geschaffen hat. Eigentlich wird es nicht von nichts geschaffen, plus von Gott also ganze Welt, alles nicht von, ist von Gott geschaffen.
1: Ja, ja, von Gott, aber aus dem Nichts. Aus äh, Nichts. Ich, ich,
3: also ich kann mir das vorstellen, das Medium, mit dem Gott arbeitet, ist die Energie, Licht, ja. Und aus dem hat er Materie geschafft, ja. Teil davon hat in Materie äh, es
1: heißt, umgewandelt. Es heißt, es heißt, dass Gott die Welt aus Nichts gemacht hat. Nicht aus irgendwelcher Materie, auch nicht aus Licht sondern er hat sie aus dem Nichts geschaffen. Das ist die Aussage. Alles andere ist, kann man sich Gedanken dazu machen, wie das wohl gegangen ist, aber letztlich ist es nicht nachvollziehbar, weil wir uns nicht vorstellen können, wie man aus Nichts etwas macht. Das ist für uns die Problematik. Aber Gott hat nicht aus irgendwelchen materiellen oder immateriellen äh, Dingen ähm, etwas geschaffen, sondern er hat aus dem Nichts die Welt gemacht. Das ist unser Glaubensbekenntnis.
0: Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Piep aus Recklinghausen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich
3: habe eine Frage zur Bitte. Evolutionstheorie. Ja. Mich interessiert jetzt nicht die wissenschaftlichen Beweise für oder dagegen, sondern... In letzter Zeit waren da öfter Sendungen, wo von katholischer Seite her dann bewiesen wurde, warum Evolution also nicht stimmen kann. Kann denn Gott nicht auch die Welt geschaffen haben, auch mit dem Gedanken der Evolution? Oder warum spricht das gegen den Glauben, eine Evolution?
1: Das spricht nicht gegen den Glauben. Das ist längst überholt. Es gab vielleicht mal eine Zeit, wo man gemeint hat, man müsste hier die Evolution verdammen, aber dass Gott in die geschaffenen Dinge eine Entwicklungsmöglichkeit integriert hat, sozusagen hineingelegt hat, das ist doch kein Widerspruch zur Schöpfungswirklichkeit Gottes. Also schon die Tatsache, dass immer sich auch, die Dinge höher entwickeln, weiter entwickeln, dass nicht etwas sich rückwärts entwickelt, sondern dass es nach oben strebt, nach vorne strebt, dass es nach dem Besseren und Größeren strebt. Das ist ja in, diesen, in der Evolutionslehre letztlich auch bestätigt und das zeigt mir auch, dass Gott dahinter steckt. Auch hinter der Evolution steckt eben Gott. Wir brauchen das nicht gegeneinander auszuspielen. Das wäre ein Ausspielen von Naturwissenschaft und Theologie, aber das ist nicht im Sinne auch der Kirche, sondern letztlich ist in der Evolution, im Geschehen der Evolution auch die Schöpferkraft Gottes gegenwärtig.
0: Gut, danke schön, Frau Piep, für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja, okay. Wiederhören.
2: Danke. schön.
0: Herr Frau Gerstner, wenn wir jetzt nochmal auf diese Thematik eingehen, das, was nach vorne strebt, das, was nach oben strebt, Ja zu Gott hingerichtet sein und wir uns selber als Mensch praktisch damit in den Schatten stellen, aber in dem positiven Schatten meine ich, diese Aufforderung nach dem zu streben, was Gott letzten Endes ist für uns Menschen, ist sehr schwierig.
1: Ja, ähm, es ist halt schwierig für uns, weil wir den Plan Gottes nicht letztlich erkennen können, weil wir immer auch nur diejenigen sind, die danach tasten, ja. Wir, wir können ja Gott auch nicht beweisen in der Natur. Wir können ihn dahinter vermuten, wir können ihn da, dahinter glauben, aber der ein, ein Beweis für, für Gott gibt es für keinen Menschen, sonst auch für die Naturwissenschaft natürlich nicht, sonst wäre er nicht mehr der allmächtige Gott, der über uns steht und über allem steht. Gott lässt sich nicht definieren, er lässt sich nicht begrenzen, er lässt sich nicht in Definitionen zwängen oder in, durch irgendwelche Beweise wie naturwissenschaftlich das zum Teil möglich ist, äh, uns vor Augen führen. Das mhm. ist die Problematik, äh, die uns natürlich auch immer wieder begegnet.
0: Das macht natürlich auch unseren Glauben aus, nämlich eben das zu glauben, was wir glauben. So ist es. Ja.
1: Der Glaube ist eben notwendig, um, um Gott zu erkennen, in, im wahren Sinne zu erkennen. Wir können ihn aus den geschaffenen Dingen mit Sicherheit erkennen, sagt uns die Kirche. Mit, mit Sicherheit erkennen. Aber es bedarf eben der Grundvoraussetzung, dass wir einen annehmen, der über all diesen Dingen steht und der sie geschaffen hat. Die Prämisse ist unser Glaube an den Schöpfer, um ihn letztlich auch erkennen zu können. Wir können ihn nicht aus unserer Beweisführung ausklammern. Die Natur an sich ist noch nicht ein total schlüssiger Beweis für Gott. Es braucht die zweite Ebene, die Ebene auch des glaubenden Menschen
0: die wir auch lernen müssen.
1: Die, da müssen wir uns natürlich auch darauf einlassen mhm. und, auch, und, und, und immer wieder kämpfen. Ne? Aber ich denke, es ist nicht so schwierig, es ist nicht so schwierig, an einen Gott zu glauben, angesichts der Wirklichkeit der Natur und des Universums. Es ist nicht so schwierig, daran zu glauben. Allerdings wird es auch immer wieder für uns infrage gestellt, weil in der Natur nicht nur Schönheit ist, sondern auch Naturkatastrophen, Elend und Not verursachen, Taifune und Hurricanes und und Vulkanausbrüche und Erdbeben und so weiter, furchtbare Hagelwetter, diese Dinge, die lassen uns dann manchmal auch daran zweifeln, dass dieser Gott nur gut sei und dass diese Welt und was er geschaffen hat nur gut sei. Auch das stellt natürlich unseren Glauben auf die Probe und auf keine kleine.
0: Auf jeden Fall. Danke. Es geht weiter mit Frau Henrich, Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich hatte mich erstmal bedanken wollen für den ausgezeichneten Vortrag, Herr Pfarrer Gerstner. Jetzt Bitte habe ich schön. auch eine Anmerkung. Bitte. Und zwar wohne ich ja in München. Wir haben sehr viel Zuzug aus allen möglichen Nationen. Und ich finde es immer sehr ja, muss ich sagen, schon fast spannend in die U-Bahn, diese vielen verschiedenen Gesichter ja. und ähm, jeder hat seine Individualität, es gibt genau. keinen einmal, also doppelt vielmehr, es ist jeder ein einmaliges Wesen, es ist für mich auch schon ein Gottesbeweis, also ja. sowas Erstaunliches und Fantasie, das quält mir irgendwie. Ja, <lacht> und es ist das ist ein schöner auch Gedanke. Schön. Und, ähm, und habe noch eine Anmerkung bzw. eine Frage, Sie hatten vorhin gesagt, mit jedem Menschen, der geboren wird, würde auch das Risiko für die Erde steigen.
2: Ja.
4: Ich hatte mal gehört, also rein von, von den Nahrungsmitteln, die allein in Europa weggeworfen äh, würden, könnte man die hungernde Weltbevölkerung zweimal ernähren? Also
1: Ich kenne es nicht genau in Zahlen nicht, aber man könnte sicher viele Menschen wir äh, den Hunger vieler Menschen bekämpfen, wenn wir etwas gerechter die Nahrungsmittel verteilen würden.
4: Ja, genau, das aber stimmt. natürlich
1: ist auch jeder Mensch, der geboren wird, eine Chance. Ne? Also ich will ja. das nicht nur negativ sehen, aber es ist auch eine Gefahr für die Natur. Aber es könnte auch eine Chance sein, wenn es in richtiger Weise dann auch äh, gehandhabt wird, dass dieser Mensch seine Verantwortung erkennt und wahrnimmt. Also nicht gegen, will nichts gegen den Menschen sagen, weil jeder wirklich einmalig und kostbar ist. Aber er ist sowohl, weil das Böse halt auch Wirklichkeit ist, sowohl ein Risiko als eine Chance.
0: Danke schön, Frau Henrich, für Ihren Anruf. Danke, wiederhören Alles Gute. Es geht weiter mit Frau Pomierski. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, gestern kam eine Meldung im Radio, im Südwestfunk,
3: 90% Prozent der Amerikaner glauben an keine Evolution.
2: Das hat mich so gefreut,
1: das muss ich sagen. Ja. Ob das nun eine Freude ist, ist, ist eine, eine andere Sache. Also ich denke, man kann nicht etwas einfach ignorieren, was wissenschaftlich auch nachgewiesen ist und was nicht im Widerspruch steht zum Schöpfungsgedanken. Also ich denke, da steckt auch ähm, viel um Meinungsmacher dahinter. Um das 90 Prozent, kann ich mir nicht vorstellen. Das, also das ist wohl zu hochgegriffen in den Zahlen. Das sind ja auch ähm, Untersuchungen, die man immer wieder anzweifeln kann. Ähm, es gibt eine gute Vereinbarkeit von Evolution und Schöpfungstheologie. Da habe ich keine Probleme damit.
0: Gut, Dankeschön, Frau Pomierski. Es geht weiter mit einer nächsten Anruferin. Grüß Gott. Bin ich dran? Jawohl.
3: Ah ja, grüß Gott. Äh, ich habe mir den Vortrag äh, angehört. Wunderbar. Also das ist ja ganz toll. Und da wollte ich mich äh, wollte ich mal was erzählen. Und zwar ich bin einmal einem Atheisten begegnet. Der kam auf mich zu und ich weiß auch nicht aus welchem Grund hat er mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Ich habe gesagt ja immer seit meine, also seit meiner Kindheit. Und dann hat er gesagt ja wie kann ich ihm beweisen, dass es Gott wirklich gibt? Mhm. Und dann äh, habe ich überlegt, ich habe gesagt, lieber Gott, aber ich habe über meinen Kopf gespürt, da war so ein Sturm. Also ich bin sehr sensibel, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, da tut sich was, also der hat ja Kräfte, also der der bringt mich noch zum Zweifeln. Ich bin dann, also ein bisschen, äh, habe ich schon Angst gekriegt. <lacht> und dann habe ich gesagt, lieber Gott, lieber Jesus, jetzt musst du kommen und mir helfen. Und ich habe wirklich mich, hat mich so konzentriert. Und habe Jesus angerufen. Ich habe gesagt, was soll ich ihm sagen? Ich weiß wirklich nicht. Und dann habe ich die Gedanken gekriegt und habe ganz ruhig gesagt: äh, Gucken Sie mal, äh, Sie haben, äh, der Mensch kann denken, der hat Gedanken und der kann sie nicht sehen, aber dennoch sind sie da. Und mhm. ich habe gesagt: Und jeder Mensch hat eine Seele, die von Gott kommt. Und die Seele, wenn man betet, wenn man sich wirklich mit dem Glauben beschäftigt, kann man Gott spüren und lenken, also er offenbart sich irgendwie. Und dann äh, hat er überlegt, aber der war offen, der war offen, mhm. der hat dann also zugehört und ich glaube, dass es wirklich vom Heiligen Geist, die Gedanken kamen, weil ich vorher also das nicht gewusst
1: habe. Die meisten Menschen sind ja keine Atheisten, sondern Suchende. Und deshalb, wenn Sie einen wirklich suchenden Menschen treffen, dann können Sie sehr oft gute Gespräche auch führen. Und auch die Offenheit ist ein Zeichen letztlich von Intelligenz, möchte ich mal sagen. Menschen, die sich sofort verschließen und die alles wissen und die keine, keine Frage mehr zu beantworten brauchen, das sind für mich engstirnige Menschen. Der, der wirklich offene Mensch, der wird immer auf der Suche bleiben, auf der Suche nach Gott, wie man es auch nennen möchte, aber er wird auf der Suche bleiben und ich wünsche jedem, dass er Gott auch findet und vielleicht kann eben gerade auch die Begegnung mit der Schöpfung und diese Gedanken, die wir heute Abend vielleicht miteinander geteilt haben, können, können diese Gedanken uns helfen, auch Gott zu ahnen, zu erahnen und vielleicht in ihm dann auch die, die Erfüllung unserer Sehnsüchte letztlich dann zu finden
0: zu erahnen und auch zu erspüren. Ich denke, das liegt nicht sehr weit auseinander. Es geht weiter mit Herrn Spielmann aus Berlin. Guten Abend, Herr Spielmann.
2: Guten Abend, hallo. Ja, es ging jetzt nur um die Evolution, aber wir unterscheiden ja zwischen Mikro- und Makro-Evolution. Und die Evolutionisten gehen ja davon aus, dass am Anfang eine Zelle war und dann hat sich alles daraus entwickelt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mikroevolution -E uh, stattgefunden hat. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Also wie das genau ist, das weiß ich nicht. Ich bin auch ich ist wissenschaftlich nicht so gebildet, dass ich Ihnen da kompetente Antworten geben könnte. Auf jeden Fall muss am Anfang jemand etwas verursacht haben, dass etwas in Bewegung gekommen ist. Und das ist für mich einfach derjenige, der Schöpfer, der die Dinge in Bewegung gebracht hat der etwas geschaffen hat, wie groß oder klein das auch gewesen sein mag und wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahr, Jahrhunderte, Jahrmillionen. Dazu kann ich jetzt keine kompetenten und erschöpfenden Antworten geben. Aber ich bin überzeugt davon, dass am Anfang ein Schöpfer stand. Ob der jetzt etwas Kleines, etwas Größeres, etwas Riesiges oder wie auch immer geschaffen hat, das ist für uns zunächst einmal gar nicht die Frage, sondern es ist wichtig, dass da einer am Anfang war, der aus dem Nichts, aus Liebe zu uns Menschen oder aus Güte die Welt erschaffen hat. So wie sie sich dann entwickelt hat, ist sie im Groß eine großartige Geschichte. Und wenn sich aus kleinem so etwas Großartiges hier entwickelt hätte, dann müssten wir noch umso mehr staunen über das, was geworden ist. Und dass etwas geworden ist und nicht vielmehr nichts da ist.
0: Gut, danke schön, Herr Spielmann, für Ihren Haben Anruf. Haben gesehen? Bitte. Erf
2: und die Vogel, Vögel bauen schon so lange, wie sie existieren, die gleichen Nester, während die Menschen immer wieder neue Häuser bauen müssen. Ja. Also in den Vögeln ist hineingelegt, dass das
0: so genau. von Anfang an gemacht
1: ist, dass es vollkommen ist. Genau, so ist es. Das sehen wir auch wieder, können wir schöne Hinweise auf Gott finden, gell?
0: Gut, danke schön, Herr Spielmann. Herr Pfarrer Gerstner, wenn wir die Schöpfung... Bewundern. Ja. Sind wir ja Gott in gewisser Hinsicht ja ein Stück weit auch nahe. Ja. Nur dieses Bewundern, vorhin kam es auch auf, was eine Hörerin gesagt hat, wenn sie sich mit einem ähm, vielleicht auch nicht sehr gläubigen Menschen unterhält, ist es natürlich schwierig. Aber was können wir denn als Christen genau tun, um diese Freude, die uns zuteil wird in dieser Bewunderung, anderen Menschen mitzuteilen?
1: Also ich denke, dass wichtig ist, dass man sie selber immer wieder auch ins Wort fasst. Wir haben wunderbare Gedichte über die Schöpfung. Wir haben wunderbare Gemälde, Maler, die Schöpfung festhalten. Wir haben heute die Möglichkeit mit ganz tollen Bildern, Filmaufnahmen, können wir heute die Natur in ihrer Schönheit den Menschen präsentieren. Das sind Möglichkeiten, die wir nutzen sollten. Und wir sollten auch das immer wieder ins Gebet fassen. Also wie, sie, wie es der Franz von Assisi getan hat mit seinem Sonnengesang, dass wir die Schönheit der Schöpfung, dass die uns anregt, letztlich auf den Schöpfer zurückzuschließen und ihn zu loben und zu preisen. Und auch eben dann, und wie wir, mit, wie wir, dann, wie wir auch damit umgehen, dann mit dem uns anvertrauten Gut dieser Welt und dieser Schöpfung. Das alles könnte Menschen auch fragen lassen, nach dem, der hinter all dem steht. Auch Menschen, gerade Menschen, die, für den, die den Glauben vielleicht noch nicht gefunden haben, die noch auf der Suche sind. Also es müsste auch letztlich eine Freude in uns spürbar sein, eine Freude, die weitergesagt und weitergegeben wird, darüber, dass wir Kinder dieses Schöpfers sind und dass wir letztlich in diese Heilsökonomie einbezogen sind und dass wir eine Heilsgeschichte erleben dürfen, die in der Christusschöpfung, in der Neuschöpfung in Christus ihren Höhepunkt gefunden hat. Also ich denke, wir können auch als Christen nicht trennen, die Schöpfung des alten Bundes sozusagen, die Genesis und die Neuschöpfung in Christus. Das muss auch ineinander fließen. Also wenn wir nur bei der Schöpfungsgeschichte stehen bleiben, sind wir ja noch keine Christen. Wir sind zwar dann Menschen, die an einen Gott glauben, aber wir sind noch keine Christen. Und das ist das Einfachere, an Gott zu glauben, der als Schöpfer hinter den Dingen steht, als eben dann auch an den zu glauben, der in Christus eine Neuschöpfung angefangen hat. Und lässt sich in ihm auch vollenden wird am Ende der Tage. Das ist letztlich das Zusammenhängende, das geschaffen werden muss.
0: Wunderbar, dieser Zusammenhang. Herr Frau Gerstner, herzlichen Dank, dass Sie uns so viele Informationen gegeben haben hier in der Sendung Credo. Das Thema war, wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben in diese Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, wir haben sie für Sie auf CD aufgezeichnet. Rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Die Telefonnummer des CD-Dienstes lautet 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Viele hören uns auch von außerhalb Deutschlands. Sie bitte ich vorab 0049 zu wählen, dann weiter mit der 8328 921 120 auf unserer Internetseite www.hore.org, die Internetseite von Radio Hureb. Dort gibt es auch die Sendung im Bälde zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org, die Internetadresse von Radio Hureb. Herr Frau Gerstner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja. Darf ich Ihnen noch ein Zitat aus dem Buch der Weisheit mit auf den Weg geben? Dort heißt es über Gott, den Schöpfer. Du liebst alles, was ist und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, was nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. So segne euch alle der Freund des Lebens, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns gehen in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.